0: Und äh, auf einmal saß ich zwischen, de zwischen den zwei Männern auf der Couch und dann haben die gesagt, ja, wir würden gerne mit dir aufs Zimmer gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wer möchte zuerst? <lacht> nee, zusammen. Und ich so,
1: oh Gott. <lacht>
2: Hallo
1: ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, hier beim Geliebte auf Zeit Podcast, eurem Podcast, in dem wir ganz unverblümt über Sex und Sexarbeit reden. Und ähm, ich bin Lenja und ähm, die wundervolle, tolle, äh, von mir geliebte Stimme dieses Podcasts ist auch noch Luisa. Und wir beide interviewen heute im Teil 2 unseres Gesprächs immer noch die Sophia, Sophia hat vor einigen Jahren für drei Jahre lang in einem FKK-Sauna-Club gearbeitet. Für die, die nicht genau wissen, was das ist, das wird in der Folge 1, also letzte Woche haben wir das genauer geklärt. Und ja, wir sind einfach super neugierig, von ihr zu erfahren, wie es so in dieser Sparte der Sexarbeit eigentlich abläuft. Mittlerweile ist Sophia Escort. Ähm, ihren Link äh, für genau für ihr Profil findet ihr auch unten verlinkt. Aber ich würde sagen, jetzt quatsche ich nicht viel weiter, sondern wir steigen direkt ein mit Luisas äh, nächster Frage.
2: Wie viel hattest du denn da so im Durchschnitt am Tag, so viele Kunden? Was, was kann man da so sagen?
0: Ähm. Wie gesagt, es kommt immer sehr drauf an. Also, es gab auch Zeiten, da hatte ich keinen Kunden am Tag. Mhm. Oder was war so das Höchste, Kunden? was du mal
2: hattest? So das, das Allerhöchste. Mit wie vielen Typen hattest du an einem Tag schon Sex?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> was für eine Schlampe bist du? <lacht> Wir müssen mal so eine Schlampenskala
1: einführen im Podcast, dass sich jede Person, die in den Podcast kommt, erstmal auf so einer Schlampenskala selbst einordnet.
2: Ordne das. dich bitte auf der Schlampenskala ja. <lacht> Von eins bis zehn. Und mit wie vielen Typen du am Tag Sex hattest, ist Teil davon.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich das höchste waren mal sechs, sieben Kunden. Mhm. Also sechs, sieben
2: Kunden. Mhm. Ist das realistisch, was manche SexarbeitsgegnerInnen sagen, dass man da, was sagen die denn so zehn bis zwölf Kunden am Tag oder was? Ja, irgendwelche sagt? Zahlen ja vielleicht. Ist das realistisch? Dass man so du dir, gab es Frauen dort, die zehn bis zwölf Kunden am Tag gemacht haben? oder Definitiv. Sogar 20? Also was definitiv. war da so, was denkst du? Was also war 20, den so das 20
1: ist, glaube ich, wirklich viel. 20 ging ja auch gar nicht, weil man ja nur acht Ein Stunden da Mensch. ist.
0: Ja, man Stunde. muss ja, also man muss acht Stunden da Kann man da sein, Dreier machen.
1: Aber man kann ja auch
0: eine <lacht> Doppelschicht machen.
1: Ah ja, okay, man kann auch länger bleiben. Stimmt, konnte genau. man könnte, hätte, konnte man auch Dreier haben? Also kann man auch zwei Männer gleichzeitig mitnehmen Natürlich.
0: Ja, oh. aber das ist mir einmal passiert. Ja. <lacht> ja. Und wie war's? Das war, das war, ähm, ja, eigentlich sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde tatsächlich von den, von den zwei äh, Männern angesprochen und äh, auf einmal saß ich zwischen, de zwischen den zwei Männern auf der Couch und dann haben die gesagt, ja, wir würden gerne mit dir aufs Zimmer gehen und dann habe ich gesagt, okay, äh, wer möchte zuerst? <lacht> nee, zusammen. Und ich so, okay. oh Gott. <lacht> und dann haben die gesagt, nein, nein, alles gut, keine Angst, wir machen das öfters und du stehst total im Vordergrund und wir mhm. wollen dich verwöhnen und nee, mach dir da überhaupt gar keine Gedanken. Und dann wow. habe ich mir gedacht, ja, also wieso nicht? Dann wurde natürlich mhm. kurz äh, der Preis geklärt und dann äh, ging es aufs Zimmer. Also, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, weil ich wirklich Oha. im Vordergrund stand und das hat man nicht oft. Mhm.
2: Das führt ja. mich ja jetzt eigentlich voll gut zu der Frage: Wer sind dann die Kunden? Erzähl doch mal gerne ausführlich darüber, was für Männer du da kennengelernt hast, was das für Leute sind. Sind die, genau, wie sehen die aus? Wie sind die so? Was machen die? Mhm.
0: Tatsächlich ähm, hatte Linja vorhin darüber gesprochen, dass man natürlich, wenn man nackt ist, ähm, einfach man selbst sein kann. Und ich finde, da passt der Spruch gut, Kleider machen Leute. Und im mhm. FKK ist es ja so, du hast entweder ein Handtuch um oder einen Bademantel. Das heißt, woher weißt du denn mhm. auf den ersten Blick, okay, wie viel verdient dieser Kunde oder Gast oder was macht dieser Gast beruflich? Ja, das kannst du oft, würde ich mal sagen, im Escort... Natürlich sieht man, okay, mhm. wie ist diese Person ähm, gekleidet. Und im FKK, was kann ich verraten, vielleicht eine teure Uhr.
2: Mhm. Mhm. Ja?
0: Ach, die behalten sie dann an wahrscheinlich. Ich denke. Man muss
2: auch erstmal erkennen, ob das eine teure Uhr ist. Also. Ja. Richtig,
0: ich, ich habe da keine Ahnung. Mhm. Aber jetzt als Beispiel, genau. Mhm.
2: Mhm.
0: Also ich würde, ich habe immer den Spruch gesagt, vom Müllmann bis zum Staatsanwalt ist alles dabei. Mhm. Ja, ähm, es gibt ja auch viele Kunden, die in so einen FKK-Club gehen, aber dann gar nicht aufs Zimmer gehen.
1: Mhm.
0: Also das ja. ist dann natürlich für die Damen sehr schlecht, aber für den Gast oder Kunden super. Mhm. Er kann dort den ganzen Tag verbringen und ähm, sieht nackte Frauen und hat vielleicht und wird dann angeflirtet. noch. angeflirtet. Wird angeflirtet mhm. und hat vielleicht dann noch Spaß im Wellness. Ähm, mhm. Kann gut essen.
2: Ja. Mhm. Und waren die denn höflich zu dir oder hattest du auch schon negative Erfahrungen dort gemacht?
0: Dadurch, dass es natürlich ähm, sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen an Männern gab, gab es natürlich auch Vorfälle, ähm, wo ich dann direkt gesagt habe, hör zu, ähm, ich warte auf jemanden. Also ich habe nie gesagt, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt mit dir aufs Zimmer. Ich habe das nur gesagt, wenn es wirklich nicht anders ging, mhm. aus Höflichkeitsaspekten. Äh, natürlich gab es ein lustiges Beispiel ähm, ich glaube, dieser Mann war ähm, türkischstämmiger Abstammung und war ein Stammgast und war eigentlich auch immer, ah, was ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, in diesen FKK-Clubs gibt es auch oft ähm, Spielautomaten mhm. das heißt, es gab auch viele, die ähm, an den Spielautomaten waren mhm. und genau, dann kam dieser Mann zu mir und hat gesagt komm, ma Sima und dann habe ich gesagt, ähm, Entschuldigung, aber ich warte gerade auf jemanden, also nein, danke. Und dann hat er mich total verstützt angeguckt, weil normalerweise ist es nicht sehr üblich, dass man jemanden ähm, ablehnt. Mhm. Also es gibt viele Frauen, die einfach niemanden abgelehnt haben, aber bei mir war das einfach, okay, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe, dann bin ich auch nicht mit dieser Person aufs Zimmer. Oder ich habe gemerkt, okay, nee, also muss jetzt nicht unbedingt sein, dann bleibe ich hier lieber auf meinem Stuhl oder ähm, ja, muss nicht unbedingt mhm. sein. Und ähm, ja, also das war zum Beispiel so eine Situation, die relativ äh, lustig war. Und ansonsten war, wie gesagt... Also hat er
2: dann nichts gemacht oder hat er nicht irgendwie böse reagiert? oder Nein, der
0: war gemacht? der war total... Der war total <lacht> geschockt.
2: ja okay, Geschockt, geguckt. Genau, so, so. Das, war, Hä? das war alles, das war die böse Geschichte. ich Aber das <lacht> erst,
1: Also die, die Kunden, die dich dann so genervt haben, waren die, die dann halt nicht erstmal irgendwie in der App mit dir geredet haben oder so, sondern die einfach meinten, komm jetzt mit ins Zimmer oder so. Weswegen du die dann abgelehnt hast.
0: Genau, ähm, und natürlich gab es auch ähm, ein paar Mal Situationen, ähm, wo wir uns auf einen Preis geeinigt haben und ähm, der Kunde dann gesagt hat, nee, aber hm. es war eigentlich so und so. Und was machst du dann?
2: Mhm. Ja, Deswegen das denke ich hat, halt auch mit dem Hinterherbezahlen. Ich, genau, genau, mit ja. dem mhm. was, Und was hast du dann gemacht? Was machst also? du?
0: Naja, im besten Falle ähm, schaust du, wer sozusagen einknickt. Und im schlimmsten Falle ist es, du gehst mit sozusagen Minus raus.
2: Shit. Und ja. wie oft ist das dir passiert? Also...
0: Gott sei Dank nicht oft, weil du lernst natürlich auch ähm, dazu und ähm, ja, also ich meine, warum sollten die Männer nicht bezahlen wollen und dann noch in dem Club bleiben, weil natürlich erzählst du das den anderen ja. Frauen und sagst, hör zu, pass auf, äh, hm. ich hatte gerade Ärger mit diesem ja. Gast, mhm. ja, und ähm, tatsächlich ist es auch am Anfang so, dass ähm, wenn dieser Mann in den Club reinkommt, dass die... Dame am Empfang ein ähm, bisschen etwas erzählt und auch sagt, okay, Startpreis äh, sind 50 Euro damals gewesen und den Rest musst du dann mit der Dame
1: sozusagen mhm. selbst klären. Also zum Beispiel, wenn man ah. jetzt noch Oralsex oder sowas kostet dann so extra oder? Kannst du extra genau.
2: verlangen, ja. Mhm. Ich wollte fragen, was gibt es da eigentlich für Services? Also Küssen? Kann man Küssen dazu buchen? Hat, glaube ich, niemand gemacht, nein. Ach, Ach, also, ja, es ja, gibt, okay.
0: also es gibt natürlich, ähm, also in FKK-Clubs, wenn du wenn du für Küssen extra verlangst. Also entweder sagst du am Anfang, hey, hör zu, ich küsse nicht. Ja. Ähm, aber für Küssen extra verlangen hat damals niemand
2: gemacht hm. eigentlich. Aber so, es war aber es Standard waren Leute zu küssen. küssen? Mhm. Ah ja, okay. Ja. Ach so. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass in... Ich das ist über Pretty
1: Woman. <lacht> Ja, ich
2: dachte, aber ist es dann auch, weißt du, ob das so feldübergreifend auch in Bordellen und so weiter ist und in Laufhäusern, dass man nicht küsst? Oder ist das irgendwie nur in bestimmten Häusern so, dass geküsst wird? Oder? Ich glaube, es ist in bestimmten Häusern, dass geküsst oder nicht geküsst wird.
0: Und ich glaube auch, viele ähm, buchen extra für Küssen. Mhm. Also, Laufhäuser könnte ich mir nicht vorstellen, dass dort ähm, geküsst wird. Wenn, dann wird bestimmt dafür extra verlangt.
2: Mhm. Also bei den 50 Euro war schon Küssen dabei, was auch. Richtig. Okay. Und, ähm, habt ihr dann, hast du dann auch sowas wie Analsex und so angeboten? Biete ich generell nicht an. Okay. Genau. Aber ich stelle mir das halt auch so rein praktisch sehr schwierig vor, dass, also auch in einem, an einem, es ist ja ein ganzer Tag und dann muss man ja auch irgendwie sich vorbereiten oder weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man sich dann so, wie, wie man das anbieten kann überhaupt. Also haben deine Kolleginnen Analsex angeboten? Definitiv, auf jeden Fall. Weil du dafür
0: extra verlangen koste, äh, extra verlangen konntest. Wie viel konnte ja. man dann so extra? Ich glaube, 150 Euro. Oh.
2: Extra? Das mhm. ist natürlich schon Boah, das nicht schlecht.
0: Ich. Genau, deswegen haben das auch ganz das viele Mädchen machen. gemacht.
2: Ist ja dann auch egal, wenn ein Unfall passiert. <lacht> <lacht> Ja, ach ich glaube also na gut,
1: ich glaube der, Ed, also ich, also mir ist ja beim, also mir ist ja beim Analsex noch nie irgendwie, also ich glaube, dass der Penis, weil man jetzt mit einem Penis Analsex hat, da eigentlich immer alles so nach hinten schiebt. Also bei, bei mir ist da noch nie irgendwas passiert, um ehrlich zu sein, wenn dann halt, als ich irgendwann mal noch diese Spülung immer gemacht habe und dann halt da noch so Flüssigkeit übrig war. Oder ja, so.
2: meine meine ja. zwei Analsex-Unfälle waren beide ursprünglich aus, aufgrund der Analspülung ja. Er ist entstanden. Ja. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert, eine zu machen. Okay, vielleicht haben das die, die Leute da sich auch gedacht und dachten, dann können sie einfach den ganzen Tag an, anbieten, wenn ja. sie es anbieten. Und was konnte man noch extra buchen? Also, musste man für Oralsex zum Beispiel auch extra äh, bezahlen? Oder war das auch mit dem Preis im Begriff?
0: Ähm, ich glaube, das war von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich. Ähm... Was noch extra abkassiert wurde, sozusagen,
2: ähm, war Körperbesamung. Hm. Mhm. Genau. Und wie viel? Also darf ich fragen, wie viel war dafür so der? Ähm, nur 100, so um so eine Relation. 100 Euro. Echt, so viel mhm. ist es manchen Leuten. Also weil ich, ja, ich, ich, ich glaube gerade so eine Relation auch. zu setzen, ne? Also bei 50 Euro ja. so ist sozusagen der Startpreis mhm. und dann ist quasi das Doppelte vom Startpreis, nur damit ich Körperbesammlung mache, heißt ja eigentlich auch, dass es den Leuten extrem wichtig war, teilweise das zu machen? Oder haben einfach gar nicht so viele Leute das danach gefragt?
0: Ich glaube, das ist auch wieder unterschiedlich. Genauso wie im Escort. Also es mhm. gibt ja. Kunden, denen ist das total wichtig und es gibt Kunden, denen ist das überhaupt nicht wichtig und mhm. die möchten einfach Girlfriend Experience.
1: Also ich würde ehrlich sagen, mega darauf stehen eine Frau zu. Ey, ich bin die ganze Zeit, ich merke gerade... Oh. Ich hatte ja letztens so ein Date, wovon ich dir gleich noch erzähle, Luisa, wenn ich dir die Patreon-Audio spreche, wo ich ähm, so, also wo wir so einen ähm, gender tausch quasi gemacht haben und ich so quasi die männliche Rolle über, übernommen habe. Ähm, ich spoil das jetzt nicht
2: meine Patreon. Ich spoil das gerade also. so ein bisschen,
1: aber ich erzähle noch viel viel mehr ähm, inklusive Strap-on-Dildo. Und jetzt bin ich die ganze Zeit voll in so einer in so einer ähm, Vorurteils männlichen Sicht drin und gerade denke ich so, ey, ich würde so richtig geil finden, euch alle anzuspritzen und Körperbesamung würde ich sofort 100 Euro für extra zahlen, <lacht> ey. Mann, ich wünschte, dass ich irgendwie auch so einen Penis hätte, aus dem ich so rausspritzen könnte und einfach so direkt euch ins Gesicht. <lacht> ja, ja okay. es macht Spaß, Leuten
2: ins Gesicht ja, zu Ja, genau, spritzen. du weißt
1: es ja. ja. Und vor allem, wenn es dann aber noch so was Klebriges ist und dann so kleben bleibt und dann so runterläuft und irgendwie, also ich stelle es mir gerade richtig geil vor, muss ich sagen. <lacht> naja. <lacht>
2: Gut. Ähm, Fantasien. Ja. Das, ja, manchmal switcht man ja auch so Fantasies im Kopf irgendwie. Ja, ne? Ja. Aber zurück zu den Serviceleistungen. Ja. Also, was <lacht> kann man noch buchen? Also, ähm, Oral ist meistens dabei, manchmal nicht, Küssen ist dabei. Ähm, eventuell oder gar nicht. Äh, Anal kann man extra buchen, Körperbesammlung kann man extra buchen. Was gibt's denn dann noch? Hatte ihr eigentlich
1: auch Sextoys und so, weil ich. Also ich habe bestimmt. Also genau, weil ich nehme ja eigentlich auch immer meinen Vibrator mit und benutze ihn auch eigentlich meistens.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil mir letztens bei einem Date etwas mit einem Vibrator passiert ist. Oh ja, bei einem Escort-Date. Weil du sagst, ja, man möchte ja vorbereitet sein bei einem Escort-Date und ich habe eigentlich auch immer Spielzeug dabei, unter anderem einem Vibrator. Und ich war tatsächlich mit dem mit dem Kunden essen und hatte meine Handtasche und habe mich auf meinen Stuhl gesetzt und hatte meine Handtasche an die Rückenlehne des Stuhls gelegt. Und dann habe ich mich an meine Tasche gelehnt und auf einmal geht der Vibrator Geil. los. Und so Sinn,
2: Sinn, Sinn. So, oh nein, ein ja. Albtraum.
0: Und ich so, nein. Und wir saßen draußen und es waren Familien überall dort ja. und saßen dort. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht meinen Vibrator vor allen Leuten rausholen und den ausschalten. Und dann habe ich meine Tasche genommen, habe darum gewühlt und der Gast so, na, was suchst du? <lacht> und ich so, ähm, ich habe gerade festgestellt, mein Handy war doch nicht auf laut <lacht> Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mein Vibrator auszuschalten. Oh, shit. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, als meine Tasche dann auf den Boden zu stellen.
2: <lacht> wie, du hast es nicht geschafft, den auszuschalten? Mein ja. Ge du hast ihn ich nicht ihn gefunden, doch... oder
0: wie?
1: Bitte? Du hast ihn nicht gefunden, oder? Ja,
0: ich konnte, ja, ich habe den nicht richtig gefunden, weil ja. ich konnte ihn ja auch nicht rausholen. Nein, oh und Gott, schrecklich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann hoffe ich, dass die Batterien bald leer sind. Oh Gott. <lacht> <lacht> und habe dann meine Tasche auf den Boden gestellt und hab dann an meinem Stuhl einfach nur so gemerkt, so wram, wram,
2: wram. <lacht> Oh nein, oh wie schlimm.
0: Und hab mir nur so gedacht, okay, hoffentlich merkt das die Person gegenüber von mir nicht. Und habe dann die Tasche noch ein bisschen mehr zu, mein, also zu mir gestellt. Und mhm. irgendwann ist es dann auch ausgegangen, Gott sei Dank.
2: Oh, Gott. oh mein Gott, das erinnert ja. mich an so diese peinliche Geschichte aus dem jüdischen Museum. Ja. Soll ich das mal erzählen?
1: Hast du, glaube ich, hast du nur auf Patreon erzählt? Ich habe
2: es auf Patreon erzählt, aber nicht.
1: Ja. Ja, okay, dann können wir alle noch mal eine peinliche Geschichte dazu erzählen.
2: <lacht> Hast du auch eine? Ja, also ich hatte also meine peinliche Geschichte ist ja, ähm, ich hatte einen Date am Abend tatsächlich mit war das mir unser unser ja. mit mit Lenja unser so Charity-Duo-Date Charity -Date. und ich war natürlich auf, auf dieses auf dieses Duo-Date mit Lenia war ich natürlich so krassest vorbereitet. Also ich hatte nicht nur ein wie Pratt und Dildo dabei. Nee, ich hatte so ein Doppeldildo dabei, so einen langen, so ja. zwei, für zwei Frauen. <lacht> dann hatte ich noch halt alle möglichen anderen Sextoys dabei. Also ja. meine ganze Tasche war voll Anal mit sex und ein und ja. und allem möglichen. Und auch so Metall, also diesen ja. Metall, äh, diese gebogene Metalldildo und so. Und ich hatte aber davor ein Seminar im Jüdischen Museum. Und dann bin ich halt, habe ich gedacht, ach, ich gehe direkt vom Jüdischen Museum einfach dann zum Hotel und treff und dann habe ich aber nicht so drüber nachgedacht, dass beim Jüdischen Museum natürlich, eine, da ist natürlich höhe, hohe Sicherheitsmaßnahmen. Da gibt es ja einen Scanner, mhm. wie am Flughafen. Und ich war da ja mit dem Seminarkurs, mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ja. Und ich dachte so, kurz bevor ich bei dem Scanner war, habe ich so einen halben Herzinfarkt gehabt und dachte so, nein nein, 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 ich muss ja jetzt durch. Ich muss da meine Tasche jetzt durch äh, durchfließen lassen, wie beim Flughafen, wie bei diesem Sicherheitscheck-In. Und dann dachte ich so, oh nein, oh Gott, wie schlimm, oh Gott, wie schlimm. Und dann konnte ich aber nicht mehr zurück und ich habe mich halt so, so weit wie möglich hinter der Gruppe gehalten. Sodass, und dann habe ich das halt meinen zwei Freundinnen erzählt, die ähm, auch wussten, was ich mache und die waren so, oh mein Gott, warum nimmst du denn die ganzen Sachen mit und so? Und dann haben die mich noch so ein bisschen so zurück, also wir haben dann so getan, als würden wir uns noch irgendwie was erzählen und deswegen sind die anderen schon weiter weg gewesen und dann habe ich meine Tasche da drauf gestellt und habe einfach noch gebetet und dann ging das so durch den Scanner und ich habe halt so gesehen, wie sie drei Sicherheitsleute auf dem Computer, also erstmal eine guckt so völlig ja. entsetzt mhm. und dann kommen so zwei andere noch so und gucken auch so. Und ich musste dann so durch das Ding, und dann hat die mich so rübergewunken, die Frau, und hat, aber die hat nicht gelacht, ne, die hat, ja. die war sau, also sauer, weil das ist ja auch ein, ja, ein Ort, der Besinnung sein soll, das soll ja, ein, das ist ja ein, ein Ort des, äh, der das Erinnerung Gedenkens. an schreckliche, äh, des Gedenkens, genau. Und da kann man ja nicht mit einer Tasche voller Dildos hingehen, also vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht, und jedenfalls hat sie mich so böse angeguckt und sie hat es auch überhaupt nicht lustig gefunden und ich habe dann nur gesagt, es tut mir so leid, ich habe heute Abend noch was vor. <lacht> und dann habe ich meine Tasche wieder an mich genommen und dann haben sie mich gehen lassen. Aber das war echt so wahnsinnig peinlich.
1: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen.
0: Vor allem nein, ich habe nichts im Museum vor, sondern erst später hm. heute Abend.
2: Ja, no. Und wen ja, hast du das noch zu toppen mit einer Nee, toppen kannst es
1: gar nicht. Das war nur total ähnlich zu Sophias ähm, Geschichte, ähm, dass ich bei dem Frauenhütlied auch, da hatte ich ja alle meine Sexfest, die ich habe, habe ich mitgenommen, ähm, weil wir da so, ein, so eine Art Büchertisch gemacht haben, wo ich halt so verschiedene Toys und Bücher und sowas ausgelegt habe. Und da hatte ich halt diesen riesigen, ich weiß nicht, ob du diesen riesigen rosa Koffer von mir kennst. Also es ist so ein, so ein riesiger Rollkoffer. Mhm. Und halt Den ganz, kind. irgendwo ganz unten hatte ich halt tausende von Vibratoren. Und das ist halt genau das Gleiche passiert, dass dadurch, dass der so schwer war, der Koffer, sind halt ständig, hat halt irgendwas auf irgendeinen Knopf von irgendeinem Vibrator geklickt. Und dann sind die halt immer angegangen, irgendwelche verschiedenen und dann waren mal mehrere an und mal der oder so. Und ich habe es auch total aufgegeben, weil die waren halt irgendwo ganz unten, da bin ich niemals rangekommen, weil der auch mega vollgestopft war. Und da bin ich halt auch einfach die zwei Stunden Zugfahrt immer mal bzzz, bzz, bzz. <lacht> <lacht> so, Ich hoffe, du hast genug Ladekabel dabei. Ja, hatte ich extra mitgenommen, ja. <lacht> <lacht> Okay, oh wir, wir aber waren wir aber eigentlich bei Sextoys ja. im FKK-Club, ob, genau, ob du stimmt. da sowas dann benutzt hast oder so. Oder ich frage mich gerade auch, ähm, viele viele männliche Kunden von mir wollen zum Beispiel auch manchmal irgendwie anal oder so mit so einem Plug oder irgendwie so, also genau, ob es da dann auch irgendwie Sextoys gab.
0: Es war oft so, dass die ähm, Kunden selbst ihre Sextoys mitgebracht mhm. haben oder zum Beispiel ein Stammgast hat es dann von mir gefordert und hat gesagt kannst du nicht mal ein Dildo oder ein Vibrator mhm. mitbringen. Und dann hatte ich den tatsächlich immer eigentlich in meinem Spind unten. Mhm. Und man konnte den schnell
1: holen mhm. zum Beispiel.
0: Aber eigentlich war das
1: sehr selten. Mhm. Also es war sozusagen schon nochmal anders als im Escort klarer, dass, dass du als Anbieterin beim Sex jetzt nicht unbedingt Spaß oder sowas hast. So. Also beim Escort würde ich sagen, ist es ja schon zumindest jetzt so, bei meinen Kolleginnen oder so, die ich kenne, schon Teil davon, dass wir da auch unseren Spaß haben, so auf jeden Fall.
0: Es ist keine One-Man-Show im mhm. Escort, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich nicht meinen Spaß hatte im FKK-Club, aber es war auf jeden Fall anders. Also ich hatte natürlich auch, ich hatte oft Dreier mit einer anderen Kollegin und das hat ah, okay. natürlich sehr, sehr mhm. Spaß gemacht. Mhm. Das war natürlich mhm. auch immer Win-Win. Mhm. Ähm, man ist dann sozusagen zu dritt aufs Zimmer und es war eine super Erfahrung und mhm. war auch irgendwie angenehmer. Äh, ich habe sehr, sehr viel natürlich ähm, gelernt über die Männer selbst mhm. und habe auch dort meine Erfahrungen sammeln können, dadurch, dass ich auf so verschiedene oder unterschiedliche Persönlichkeiten treffen konnte, was du im Escort ja auch machst. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das sehr, unterschied oder sehr unterschiedlich war, aber natürlich ähm, machst du im Escort andere Dinge. Also du gehst essen mhm. und im FKK befindest du dich oder hältst du dich ähm, in dem Zimmer selbst eigentlich nur auf.
2: Mhm. Aber hattest du dann manchmal auch Orgasmen bei den Terminen mit deinen Kunden dort? Oder war das, hast du Orgasmen vorgespielt? Oder war es denen mhm. überhaupt gar nicht wichtig, dass du einen hattest? Wie war das so? Also
0: Orgasmen habe ich nicht vorgespielt, nein. <lacht> also ich muss dazu sagen, es fällt mir sehr, sehr schwer zu kommen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich brauche sehr viel Zeit und für mich, ich, ich brauche großes Vertrauen, ich muss mich fallen lassen, damit ich mich wirklich auf mich selbst konzentriere und ähm, das kannst du nicht im FKK, also dich fallen mhm. lassen. Bei Stammkunden ist es ja was anderes. Okay, du kennst diese Person schon länger und Du weißt, was dich sozusagen erwartet und wer diese Person ist, aber an sich, auch ich würde jetzt sagen, im ersten Moment des Escorts, du weißt ja nicht wirklich, was dich erwartet. Du kennst vielleicht äh, die Vorlieben des Gastes, mh, das Alter etc., aber das ist, das ist alles. Und natürlich muss das, also für mich ist es sehr wichtig, dass es auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Barrieren einfach passt. Und dann kann ich mich fallen lassen und dann kann ich einen Orgasmus haben. Mhm.
1: <lacht> mhm. Genau. Okay, ja schon. Aber in dem FKK-Club, wenn man jetzt ja nur eine halbe Stunde oder Stunde hat, dann lernt man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig kennen. Dass so richtig. Mhm. Ja. Okay.
2: Hast du auch manchmal so eine Anfrage gehabt, zum Beispiel vorne im Kunden zu masturbieren oder so?
0: Nein, hatte ich tatsächlich noch nicht. <lacht> Ach, interessant. Mhm.
2: Weil das ja eigentlich schon was ist, was also aus meiner Sicht, oder vielleicht ist das auch meine Wunschwelt, die ich mir so mache. Es ist schon so, dass äh, Männer oder die Männer, die ich treffe, oder Frauen und Männer, die ich treffe, das schon sehr gerne sehen, dass ich komme und zwar vor ihren Augen. Und das ähm, das ist schon so eins der nachgefragtesten Dinge irgendwie. Und es scheint sich ja dann wirklich doll zu unterscheiden. Ähm, ja, finde ich interessant. Ich glaube schon, dass
1: also was ich auch von meinen Kundinnen höre oder Kunden höre, dass die halt um explizit zu einem Escort gehen und deswegen auch bereit sind, so viel mehr Geld auszugeben, weil sie denken, dass da die Frau mehr Spaß auch daran hat. Und denen, also genau den meisten Menschen, ist es ja das so super viel Geld wert, jemanden zu sehen, der gerade Spaß hat oder so. Das heißt, ich denke schon, dass die Kunden, die halt zu uns kommen, dass es denen halt vor allem darum geht, zu erleben, wie wir Spaß an Sex haben. Und vielleicht Kunden, die jetzt irgendwie so eine zu einem FKK-Glub oder einem Bordell gehen, dass es denen jetzt eher um ihre eigene körperliche Befriedigung dann geht oder so. Also was ja nicht besser oder schlechter sein muss, sondern einfach nur je nachdem, was man in dem Moment gerade braucht oder will oder so.
2: Wobei, Sophia, das wäre ja auch möglich gewesen, schätze ich mal, dass man dich dazu bringt, dass du viel Spaß hast. Also mit Sicherheit, oder? Oder hast du wie, wie viel, also wie ist deine Skala gewesen? Wie viel Spaß hattest du? Wie viel Mal hast du dich gelangweilt? Und wie viel Mal fandest du es einfach nur doof? <lacht> mhm. ähm,
0: das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Ähm, es gab natürlich Tage, die ich doof fand, weil einfach nichts los war. Das war der einzige mhm. Grund, warum ich das irgendwie vielleicht doof fand. Ansonsten ist es natürlich super schön, dass du auch irgendwie von Freundinnen umgeben bist. Ich würde das jetzt tatsächlich Freundinnen nennen, einige. Mhm. Und ähm, mit denen Zeit verbringen kannst und dann tatsächlich auch noch dabei Geld verdienen kannst. Ja, also auf eine Skala zu setzen, ist jetzt schwierig, aber natürlich hatte ich auch meinen Spaß und ich würde das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber natürlich gab es auch Kunden, denen es wichtig war, dass es mir gut geht. Und der meistgehörteste Spruch war damals, was machst du eigentlich hier? Und brich bitte nicht deine Ausbildung ab. <lacht> oh, aber das, <lacht> das ist auch halt... mal dieses
1: Savior-Komplex, so dass irgendwie Total die Männer denken, oh. die müssen dann
2: kommen und dich irgendwie retten oder so. Wie, wie hat sich das für dich oh. angefühlt, Sophia, wenn jemand zu dir gesagt hat, du bist doch viel zu gut für sowas hier? Mm, nicht unbedingt
0: schlecht. Also ich habe das gar nicht so negativ aufgefasst. Und ich würde das jetzt gar nicht so als so Savior-Komplex mhm. oder sehen. Aber es nee, es hat mir aber irgendwie schon gut getan, zu sehen, okay, mhm. die Männer merken schon den Unterschied, ähm, dass ich
1: eigentlich ein ganz normales Mädel bin und ja. Aber also das ist ja die Sache, dass alle, also das ist ja eigentlich alle Frauen, die irgendwie eine Dienstleistung anbieten, sind ganz normale Menschen, ganz normale Klar. Frauen und wir haben aber so ein Bild im Kopf, dass sobald jemand eine Prostituierte ist, ist sie irgendwie gar kein normaler Mensch mehr oder sowas. Richtig. Aber aber das ist ja eben nicht so, sondern hinter jeder prostituierten steckt einfach ein ganz normaler Mensch und genau, ich glaube, also Auch wenn das, die Person sich vielleicht auf unserer Sprache nicht so gut ausdrücken kann. Genau, dann verstehen wir halt nicht so richtig, dann verstehen wir die Person vielleicht nicht so, aber einfach nur weil wir ihre Sprache nicht sprechen oder so. Also aber genau. was
0: worauf ja. ich eingehen wollte war dass zum Beispiel viele Männer auch Prostitution direkt mit Drogenkonsum assoziieren. Mhm. Darauf wollte ich eingehen. Also, mhm. oh, jede Prostituierte oder jeder, der diesen Job macht, nur um irgendwie damit klarzukommen, ähm, mhm. muss Drogen nehmen. Mhm. Und das ist einfach dieses
1: War das bei euch so? Im FKK-Club?
0: Äh, ich würde sagen, dass einige Drogen genommen haben, ja.
1: Hast du Bacikon? so eine Genau, was für Drogen und hast du so eine ungefähr wie viel Prozent oder so? Ich
0: habe nichts nie irgendwie mitbekommen. Ich habe das einfach immer nur gehört, mhm. aber das war keine hohe Prozentzahl,
2: nein. Also dann so gekokst oder was haben die gemacht?
0: Ja. Mhm.
2: Weil beim Koksen, also so wie ich weiß, ist es halt so, dass man dadurch auch einfach wahnsinnig viel Energie bekommt, mhm. um die Schicht noch durchzumachen und dann vielleicht nochmal eine zweite Schicht oder keine Ahnung. Ja. Um halt auch einfach mehr Selbstbewusstsein zu haben, auf Leute zuzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt guckst würdest, Sophia, dann würdest du wahrscheinlich auch auf auch deine Kunden hätte auch zugehen können <lacht> und sagen können, hey, ich bin hier und vielleicht bist du dann eine Busy B oder ich mhm. weiß nicht, ob das so wäre, aber mhm. ich, ich habe auch schon ein, zwei Leute beobachtet, äh, wie sie geguckt haben auf so privaten Swingerpartys mhm. Und ich dachte mir nur so, oh, my, okay, 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 ich will nichts damit zu tun haben. Aber ähm, ich habe danach beobachtet, wie die sich halt verhalten haben. Und es war schon sehr krass selbstbewusst. Ja. Und ähm, auch so, auch so diesen, diese, die Lust daran, dann so, sich so daraus zu stellen und in den Mittelpunkt mhm. zu stellen und so.
0: Ja, also für mich war auch immer sehr wichtig, dass ich damit nichts zu tun habe. <lacht> ich habe auch noch nie irgendwie Drogen genommen oder Sonstiges. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie mein Körper mhm. darauf reagieren würde. Ja, aber wahrscheinlich brauchen das einige Frauen, um sich vielleicht besser zu fühlen. Ich weiß es nicht.
1: Ja.
2: Hast du denn dann auch Kolleginnen erlebt, die tatsächlich Gewalt äh, erfahren haben, entweder im Job selbst oder aber auch zu Hause, weil sie von einer Art von Zuhälter oder sowas gezwungen wurden, diese Arbeit zu machen?
0: Also im Job selbst habe ich das tatsächlich, ich habe das ja drei Jahre gemacht, also immer nur so nebenbei. Aber ich habe das tatsächlich nur einmal mitbekommen oder zweimal, dass ähm, wohl etwas passiert ist. Ähm, also das war Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber weißt du noch,
1: was da so ungefähr passiert ist? Ich glaube,
0: irgendwie wurde ein Mädchen äh, mit einem Messer oder so bedroht. Oh, wow. Genau. Ähm, aber dann war wohl schnell Hilfe da. Also es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Ähm, es wurde eigentlich auch immer darauf geachtet, dass nicht gerade ähm, Männer, die schon irgendwie einen gewissen Alkoholkonsum in sich haben, in mhm. diesen Club gelassen wurde, wurden. Mhm. Also darauf wurde geachtet. Aber natürlich habe ich ähm, einige Mädchen gesehen, die blaue Flecken am Körper hatten. Mhm. Das war jetzt aber auch nicht eine große prozentuelle Anzahl. Aber natürlich sieht man sowas. und Oder die einen gewissen Namen tätowiert hatten am Körper. Mhm. Ja, einen männlichen Namen. Mhm. Also das bekommt man natürlich alles mit und das ist auf jeden Fall gang und
2: gäbe, mhm. dass
0: dies passiert.
2: Hat da irgendjemand mal mit dir drüber gesprochen in irgendeiner Form ähm, oder sich darüber geäußert oder war es eher so, du hast blaue Flecke gesehen und hast dann so Rückschlüsse gezogen oder war es eigentlich schon klar, was da, klar, was da Sache war, auch so unter euch?
0: Es war oft ähm, klar, was wir da gesehen haben. Oder wenn wir diese blauen Flecken gesehen haben, auch weil wir die männliche Person dazu kannten. Mhm. Und natürlich spricht man untereinander, es ist eine sehr große Community. Und ähm, ja, also es gab auch schon mal den Vorfall, dass mich ein Mädchen ähm, darauf angesprochen hat und gesagt hat, ja, also ähm, ich werde geschlagen, aber im Endeffekt, ich wusste damals wirklich nicht, wie ich diesem Mädchen leider Gottes helfen soll. Ich habe ihr natürlich gesagt, okay, versuch dich zu trennen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber pack einfach deine Sachen und hau ab sozusagen. Also das war das Einzige, womit ich ihr Zuspruch leisten konnte. Heutzutage wäre das wahrscheinlich natürlich einfacher. Es gibt ja sehr, sehr viele Organisationen, die sich ähm, dafür
1: einsetzen. Aber damals mhm. wusste ich auch keinen besseren Rat Vielleicht sollten wir eigentlich mal unter dem Podcast standardmäßig so ein paar Hilfsorganisationen verlinken, dass wenn Leute da irgendwie Erfahrung haben oder jemand mit ihnen redet oder sowas, dass sie dass wissen, also es gibt ja irgendwie genau genug Organisationen, die. Ähm, weil ich glaube, dieses Taschenpacken und Gehen würde ich vielleicht gar nicht mal unbedingt empfehlen, weil das auch saugefährlich sein kann, total. Ähm, weil er dann vielleicht total ausrastet oder dich irgendwie stalkt oder sowas. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich ja besser, ja, sich an jemanden zu wenden, der sich damit auskennt. Aber, und ähm, war das dann so, dass, dass der dass der Mann dann sie auch dazu gezwungen hat, da zu arbeiten? Oder einfach zu Hause quasi, also häusliche Gewalt äh, da passiert ist?
0: Ich glaube, damals war das tatsächlich äh, häusliche Gewalt, ähm, weil er sie kennengelernt hat, als sie schon Sexarbeiterin mhm. war. Ja,
1: okay. Das finde ich auch halt immer wieder so, ähm ach ja, ich weiß gar nicht, aber genau das... Ähm das halt oft so, also zum Beispiel jetzt gestern war ich ja im Radio zu hören und da ging es dann, also jedes Mal, wenn ich irgendwie also interviewt <lacht> quasi, ah ja wenn stimmt, nee geht. nee nee, das geht jetzt diesen Freitag <lacht> online. Ähm, genau, das heißt vor ein paar Tagen war ich im Radio ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwie interviewt werde oder so dann kommt ja immer diese Frage mit dem ja, aber es gibt ja auch diese schreckliche Seite der Prostitution und Zwangsprostitution und sowas. Und ich habe mir tatsächlich dann im ähm, Vorbereitung auf das Interview nochmal so ein paar Studien angeguckt. Und ähm, genau, also zum Beispiel gab es jetzt 2020, gab es ähm, 290 Fälle ähm, bei der Polizei, ähm, wo halt einfach, ähm, genau, wo irgendwie eine Art von sexueller Ausbeutung oder Zwangsprostitution passiert ist. Und es gab irgendwie 150.000 Fälle von, ähm, von starker häuslicher Gewalt in Partnerschaften. so Und wenn ich mich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich bin verheiratet, dann sagt niemand direkt, oh, aber was ist denn, sollte die Ehe nicht abgeschafft werden? weil was ist denn mit den ganzen äh, Frauen, die da häusliche Gewalt erfahren? Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Prostituierte, dann sagen immer alle, hm, sollte Prostitution nicht abgeschafft werden, weil da so viele Frauen sind, die Gewalt erfahren. Und ich finde es immer wieder krass, wie viele Frauen einfach häusliche Gewalt erfahren, so wie jetzt bei dir, und dann aber halt immer auf der Prostitution so rumgehackt wird, ähm, obwohl, glaube ich, die meiste Gewalt, die viele Frauen irgendwie erfahren, halt einfach echt von, von Personen aus ihrem näheren Umkreis sind so. Und ja, das also macht dich einfach mega betroffen, sowas zu hören, dass da halt irgendwie dann Frauen sind, die ja, die halt irgendwie zu Hause so geschlagen werden, dass sie blaue Flecken
2: davon bekommen oder so. Eigentlich ist ja eher die Frage: Sophia, was denkst du, hättest diesen Frauen geholfen? wenn sie nicht in der Prostitution hätten arbeiten können, weil es verboten wäre.
0: Kannst du das nochmal formulieren? Ja. Also, <lacht> also,
2: also hättest diesen Frauen vielleicht, also hättest diesen Frauen geholfen aus deiner Sicht jetzt, wenn Prostitution an sich verboten wäre und sie deswegen nicht hätten so, arbeiten können Formen. und sie gezwungen mhm. wären. Ja. Mhm.
0: Nein, also ich glaube, es würde niemandem helfen, ähm, Prostitution zu verbieten, wie Linger das vorhin auch schon angesprochen hat. Ähm, es würde alles nur noch schlimmer machen, also es würde dann einfach alles in diese illegale Schiene rutschen und ähm, alles, was illegal ist, macht es auch einfach noch schlimmer. Und gefährlicher. Ja. Und gefährlicher, Richtig.
2: Ja. gäbe es irgendwie Möglichkeiten oder was würdest du sagen hätte eigentlich die Situation von diesen Frauen verbessert damals im fkk also was hättest du dir noch gewünscht damals an 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 Dingen an Menschen vielleicht Mitarbeitern oder Ansprechpartnern mhm. Systemen ich
0: glaube wir waren alle also wir wurden alle sehr sehr gut ähm, behandelt ähm, wenn du lang genug in dem FKK gearbeitet hast, dann bist du wie zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Also fing es an vom Reinigungspersonal oder von den Empfangsdamen. Du hast diese Personen sehr oft gesehen und das war einfach eine Gemeinschaft. Und jeder hat irgendwie zusammengehalten, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Weil sich viele nicht getraut haben, sich einzumischen, weil man sich dann natürlich irgendwie ins eigene Bein schießt. Ja, mhm. mh, viele Männer der Damen sind miteinander vernetzt und man kann also wirklich, ich wüsste tatsächlich leider überhaupt nicht, wie man das verbessern könnte, ähm, dass es weniger sozusagen häusliche Gewalt geben könnte. Ja, mhm. weil ich finde, man ist schon sehr safe in diesen äh, Clubs. Ähm, und deswegen finde ich, wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, dass einfach ähm, Straßenstrich ganz, ganz gefährlich ist und ich einfach am liebsten ähm, jede Prostituierte, die auf der Straße arbeitet, in einen Club ziehen würde, mhm. dadurch, dass es halt einfach hygienischer ist, ähm, nicht so gefährlich und man muss einfach nicht auf der Straße stehen, bei Wind und Wetter. Es Aber gibt wahrscheinlich auch, auch Auswahlkriterien.
2: Ne? Ja, also ja. ich kann mir vorstellen, dass man ein bestimmtes, also wenn man eine tatsächlich eine, 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 eine starke Cracksucht oder sonstiges hat, dann kann man wahrscheinlich in so einem Club nicht arbeiten. Natürlich. Oder nicht. wenn man ja. starker Alkoholismus oder wenn man stark Alkoholikerin oder ja. Ja.
1: Und man muss halt auch erstmal das Geld mhm. aufbringen, um da diesen Eintritt zahlen zu können und so. Also es ist schon nochmal eine höhere Hürde halt, als wenn man ja. auf der Straße arbeiten
2: kann. Ja. ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch so eine Frage im Kopf. Jetzt ist ich hatte ein eine
1: Problem. Frage, ähm, aber genau, vielleicht Führt die so ein bisschen weg davon, aber ich habe mich gerade gefragt, weil du meinst, du würdest gerne alle Frauen von der Straße ähm, in die FKK-Clubs ziehen und du bist ja mittlerweile Escort <lacht> ähm, und mich würde zum Beispiel auch interessieren, ähm, wie das kam, also erstmal warum, erstmal wieso? wie kam es überhaupt, dass du im
2: FKK-Club angefangen hast zu arbeiten? Das war auch meine Frage, weil wir jetzt, haben wir schon fast anderthalb Stunden gesprochen und wir haben noch nicht mal Sophia vorgestellt, wer ist sie, wo, also wo genau kommt sie her, wie alt ist sie eigentlich, wo, was ist ihr Lebenslauf?
1: Ja, ja, wie das bei Luisa und mir halt immer so ist. Wenn man einfach so neugierig ist, dann vergisst man die wichtigen Fragen am Anfang zu stellen. Genau, aber nächste Woche werdet ihr dann ein bisschen mehr über Sophia auch erfahren und auch Sophia als Escort erfahren. Aber wir unterteilen hier das Gespräch wieder mal bis nächste Woche. Bis dahin könnt ihr uns total gern auf Patreon folgen und da unsere Audios hören, die Luisa und ich uns gegenseitig schicken und uns einfach so von unserem Sexleben vor allem erzählen. Und ihr könnt auch sehr gern mal die neue Website auschecken, wo meine Frauen-Sex-Retreats-Termine online sind, falls ihr Lust habt, da mal teilzunehmen. Und dann hinterlasst uns doch sehr gerne auch Bewertungen auf iTunes und Spotify, gerne auch Kommentare oder schaut euch einfach mal unsere Websites an, denn wir sind ja auch alle drei buchbar. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz schöne Woche und senden euch ganz viele Küsse. Tschüss, eure Lenia, Luisa und Sophia.